0: Section 20 de Les Anciens Canadiens. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Note et éclaircissement, deuxième partie. Je fis la rencontre dans un hôtel d'Albanie en l'année 1818 d'un vieillard qui vint passer la soirée dans un salon où nous étions réunis. Il avait bien certainement la tournure d'un Yankee, mais quoi qu'il parla leur langue avec facilité, je m'aperçus qu'il avait l'accent français. Et comme un Français s'empresse toujours de répondre à une demande polie, soit dit sans offenser d'autres nations moins civilisées, J'abordai franchement la question et je lui demandai s'il était français. Certainement, me dit-il, et je suppose que vous êtes un compatriote. Mais quelque chose en approchant, répliquai je je suis d'origine française et citoyen de la ville de Québec. Ah, la cité de Québec, fit-il, me rappelle de bien douloureux souvenirs. J'ai été incarcéré pendant l'espace de deux ans dans l'enceinte de ces murs, et je veux être pendu comme un chien si je sais, même aujourd'hui, quel crime j'avais commis. C'était, il est vrai, au début de la Révolution française. La République était en guerre avec l'Angleterre. Mais étant sujet américain, naturalisé depuis longtemps, je crus pouvoir sans crainte visiter le Canada avec mes marchandises. On m'empoigna néanmoins aussitôt que j'eus franchi la frontière et je fus enfermé dans le couvent des recollets à québec dont une partie servait alors de prison d'état vous étiez lui dis-je en bonne voie de faire pénitence dans ce saint asile ah oui répliqua-t-il j'en fus une rue de pénitence je fus longtemps au secret ne pouvant communiquer avec personne, j'aurais encore beaucoup plus souffert sans la sympathie des âmes charitables qui m'envoyaient des douceurs et du linge pour me changer. Mais, lui dit mon ami feu, monsieur Robert Cussy, mon compagnon de voyage, vous deviez vous prévaloir de votre titre de citoyen américain. C'est ce que je fis, parbleu, répliqua le veillard. Je produisis mes lettres de naturalisation qui était en règle, mais tout fut inutile. On me retint comme émissaire du gouvernement français. Je n'étais pourtant guère pressé de m'occuper de ces affaires. Tandis que mes compatriotes s'engorgeaient comme des sauvages, j'étais trop heureux de vivre tranquillement ici, sous un gouvernement de mon choix. N'importe, à l'expiration de deux ans de captivité, on me mit à la porte, et l'on poussa même la politesse jusqu'à me faire reconduire à la frontière sous bonne escorte. On aurait pu s'en épargner des frais. Je ne demandais pas mieux que de fuir cette terre inhospitalière en jurant de n'y jamais remettre les pieds. Nous l'invitâmes à souper, et il nous raconta maintes anecdotes divertissantes sur les divers personnages et les autorités de Québec pendant sa réclusion. Anecdote que je me donnerais bien de garder de répéter, car il n'épargnait guère son prochain. À notre grande surprise, il avait connu tout le monde, rapportait les faibles de celui-ci, les ridicules et les vices de celui-là, assaisonnait le tout de récits d'aventures assez scandaleuses, dont j'ignorais même une partie et qui se trouvèrent après information et véritables. Je lui parlais de ma famille et il me nomma quatre de mes oncles. Il n'arrête avec beaucoup de bonheur et s'il déversait le sarcasme à pleine main sur ceux qui l'avaient maltraité, il parlait avec la plus vive reconnaissance de ceux dont il avait eu à se louer. J'oubliais de dire que les premières paroles qu'il proféra lorsqu'il sut que j'étais du Québec furent celles-ci. Madame Labadie est-elle encore vivante? Et il se répandit ensuite en éloge sur cette bonne et charitable femme à laquelle il avait tant d'obligations et de grosses larmes roulèrent dans ses yeux. B. J'ai dit et fait même des bêtises pendant le cours de ma longue vie, mais Baron m'a corrigé depuis soixante ans d'en répéter une qui s'est propagée de génération en génération jusqu'à nos jours. C'est autant de gagner. Le pont de la pointe de Lévis avait pris la vive et fine glace pendant la nuit, mais les canotiers l'avaient néanmoins traversé avec leurs canots, en l'endommageant un peu. Baron, qui avait son franc-parler, était au débarcadère de la basse ville, entouré d'un groupe d'hommes considérables. « Eh bien, maître Baron, dit un citadin, voilà le pont pris malgré vos efforts pour l'en empêcher. »« Il n'y a que des gens de la ville assez simples, » répliqua Baron, « pour croire de telles bêtises. Nous traversons le pont avec nos canots, bande d'innocents, quand la glace est faible, crainte d'accident pour nos pratiques qui ne peuvent attendre qu'elles soient plus fermes. Vos imbéciles de la citadelle tirent le canon pour nous disperser. Quand ils nous voient de grand matin occupés à préparer les chemins pour descendre nos canots ou pour d'autres objets, nous ne sommes ordinairement qu'une poignée d'hommes, mais vous autres, qui êtes si fins, mettez-vous donc à l'œuvre cinq, dix et même vingt mille hommes, et nous verrons si vous le ferez déraper. Baron avait bien raison. J'ai vu des cinquantaines d'hommes travailler des journées entières pour faire avancer d'un demi-arpent des goélettes prises dans les glaces formées pendant une seule nuit sur de bien petites rivières. Chapitre troisième. Ah. J'avais vingt ans lorsque je rendis visite à la première sorcière de Beaumont. Je retournais de saint jean Pour joli à Québec, après un court voyage chez mes parents. Mon père m'avait donné, à cause de mes péchés, je crois, un de ses censitaires pour charretier. C'était un habitant très à l'aise, mais qui lui devait une quinzaine d'années d'arrérage de sens et rentes. Mon père ainsi que mon grand-père avaient pour principe de ne jamais poursuivre les censitaires. Ils attendaient patiemment, c'est un mal de famille. Mon conducteur de voiture était très reconnaissant à ce qu'il paraît de cette indulgence. C'était un de ces hableurs insolents, bavards et impitoyables, comme on en rencontre quelquefois dans nos paroisses de la côte du Sud, et qui descendent presque tous de la même souche. Obligé en rechignant de s'acquitter envers le père d'une dette légitimement due, il s'en dédommageait amplement sur le fils par une avalanche de sarcasmes grossiers, de bas quolibets à l'adresse des curés, des seigneurs, des messieurs qu'il gratifiait à n'en plus finir du nom de dos blancs, d'habits à poche, etc. Note. Le mot ingérieux « d'eau blanche » venait probablement de la poudre que les messieurs portaient journellement et qui blanchissait le collet de leurs habits. J'étais résigné à endurer ce supplice avec patience, sous l'impression qu'il ne cherchait qu'un prétexte pour me planter là. Arrivé à la paroisse de Beaumont, il me parla de la mère Nolette, la femme savante, la sorcière qui connaissait le passé, le présent et l'avenir le tout appuyé d'histoires merveilleuses de curés, de seigneurs, de dos blancs et d'habits à poche qu'elle avait rembarrés. Je lui dis à la fin que les gens d'éducation avaient l'avantage sur lui de ne pas croire de telles bêtises et qu'elle n'avait rembarré, suivant son expression, que des imbéciles comme lui. Ce fut de sa part un nouveau déluge de colibés. Voulez-vous faire un marché avec moi, lui dis-je, nous allons arrêter chez votre sorcière. Si je vous prouve qu'elle n'est pas plus sorcière que vous, ce qui n'est pas beaucoup dire, voulez-vous me promettre de ne plus me parler pendant le reste de la route De tout mon cœur, me dit-il, mais prenez garde, je dois vous dire, sans vous faire de peine, qu'elle en a confondu de plus futé que vous. Soit, lui dis-je, nous verrons. C'était bien un antre de sorcière que l'habitation de la mère Nolette, petite maison noire, basse, construite au pied d'une côte escarpée et aussi vierge de chaux en dehors et en dedans, que si le bois avec lequel elle avait été construite eût encore poussé dans la forêt. Tout annonçait la pauvreté, sans être la misère absolue. Nous conversâmes pendant un certain temps, C'eût été de ma part un grand manque aux usages des habitants de la campagne que de l'entretenir immédiatement du sujet de ma visite. La sorcière me parut une femme douce, simple et même bonasse elle montra pourtant ensuite quelque sagacité en tirant mon horoscope. Est bien là, pensai je, cette femme extraordinaire dont j'ai tant entendu parler? Est -ce bien cette Sibylle dont les prédictions merveilleuses ont étonné mon enfance? C'était pourtant bien elle, et aujourd'hui même, après un laps d'au moins quarante ans qu'elle a passé la vie à trépas, son nom est encore aussi vivace dans nos campagnes de la côte du Sud qu'il l'était lorsque je lui rendis visite, il y a plus d'un demi-siècle. Je finis par lui dire que je désirais la consulter, ayant entendu parler d'elle comme d'une femme savante. « Souhaitez-vous, fit-elle, m'entretenir privément. » ou en présence de votre compagnon de voyage ?« En présence de monsieur, répondis-je, et je vois encore la figure triomphalement insolente de mon habitant. La vieille nous fit passer dans un espace de bouge obscur où elle alluma une chandelle de suif, aussi jaune que du safran, s'assit près d'une table dont elle tira un jeu de cartes qui devrait avoir servi à charmer les loisirs du malheureux Charles VI. » tant qu'il était vieux et tout rapetassé avec du fil jadis blanc, mais alors aussi noir que les cartes même. Les figures étaient différentes de toutes celles que j'avais vues auparavant. Je n'en ai point vu de semblables depuis. Un grand champ noir, maigre et flanqué, orné d'une queue longue et traînante, sortant, je ne sais d'où, fit alors son apparition. Après avoir fait un long détour, et nous regardant avec ses yeux fauves et sournois, il sauta sur les genoux de la maîtresse. C'était bien la mise en scène d'un bon drame de sorcellerie. Tout était prêt pour la conjuration. Mon compagnon me regardait en clignant de l'œil. Je compris, cela signifiait enfoncer l'habit à poche. J'avais eu soin de me placer en face de mon habitant afin de pouvoir intercepter au besoin tout signe télégraphique entre la sorcière et lui. « Que souhaitez-vous savoir ?» me dit la sibylle. Je suis parti d'Halifax, » répondis-je, « il y a plus d'un mois, et je suis très inquiète de ma femme et de mes enfants. » La vieille remua les cartes, les étendit sur la table et me dit, « Vous avez eu bien de la misère dans votre voyage. »« Ah oui, la mère, lui dis-je, on en mange de la misère quand on est réduit à faire souvent huit lieues sur les raquettes et que pour se délasser le soir on fait un trou dans la neige pour y passer la nuit, ça n'arrange pas un homme. »« Pauvre monsieur, dit la vieille, en me regardant d'un air de compassion. » Mon Jean-Baptiste, commençant à trouver la chambre chaude, défit deux boutons de son capot qui lui serrait la gorge et s'agita sur son siège. Note, Jean-Baptiste est un nom que l'on donne souvent aux Canadiens français, mais surtout aux habitants. « Mais il ne s'agit pas de ma misère, lui dis-je. Elle est passée, je n'y pense plus. Donnez-moi, s'il vous plaît, des nouvelles de ma femme et de mes enfants. » La sorcière rassembla les cartes, les mêla de nouveau, les étendit sur la table et s'écria, « Oh, la jolie créature !» Ben, pas trop laide, fis-je, en me rengorgeant. Mon chartier, qui savait à quoi s'en tenir sur mon prétendu mariage, me lança un regard courroucé, et dépoutonna son capot jusqu'à la ceinture, qu'il desserra. Il tenait à la réputation de la sorcière, n'aimait pas à la voir mystifier, encore moins à passer pour un sot lui-même. Votre femme, continua la sibylle, se porte bien, bien, et toute à souhait, elle s'ennuie un peu et attend avec hâte une lettre de vous qu'elle recevra bien vite. J'en suis bien aise, lui dis-je, car je lui ai écrit à la sortie du portage et je craignais que ma lettre eût été perdue. Maintenant mes enfants? Elle fait un tour de carte et commence à compter. Un, deux, en me regardant attentivement. Eh oui, la mère, lui dis-je, deux enfants, un petit garçon et une petite fille. Évidemment soulagée, elle s'écria de nouveau Oh, les beaux petits anges, comme ils sont gaillards Le plus jeune paraît pourtant tourmenté, mais ça ne sera rien. Ce sont ses dents qui le font souffrir. Justement, la mère, lui dis-je. Après l'avoir remerciée de ses bonnes nouvelles, je lui donnai une pièce blanche, prodigalité à laquelle elle ne s'attendait guère. « Son tarif étant de trois sous pour les pauvres et de six pour les gens riches. »« Partons, dit mon charretier. »« Oui, il fait pas mal chaud ici, répondis-je, d'un ton assez goguenard. » Une fois dehors, il lâcha un juron et s'ébranlait tous les dents, sauta dans sa carriole et garda à ma grande satisfaction un silence obstiné jusqu'au passage de la pointe de Lévis. B. » Il y a deux moyens bien simples, suivant la traduction, de se soustraire aux espiègleries des feux follets les plus mal intentionnés. Le premier consiste à demander à celui qui intercepte votre route quel quantième est Noël. Le sorcier, toujours peu au fait de notre calendrier, ne sait que répondre et s'empresse de faire la même question à son interlocuteur. Malheur alors au voyageur! S'il hésite seulement à répondre catégoriquement, c'est un pauvre diable bien à plaindre entre les mains d'un sorcier aussi malfaisant. Les enfants autrefois dans les campagnes ne manquaient pas de s'informer aussitôt qu'ils commençaient à balbutier du quantième de Noël, crainte de faire la rencontre d'un feu follet. Ceux qui avaient la mémoire ingrate faisaient la même question vingt fois par jour. Le second moyen, encore plus infaillible que le premier, et de mettre en croix deux objets quelconques que le feu follet, toujours mauvais chrétien, ne peut franchir. Ceci me rappelle une anecdote connue dans ma jeunesse. Plusieurs jeunes gens, retournant chez eux, fort tard après une veillée, aperçurent tout à coup un feu follet qui, sortant d'un petit bois, venait à leur rencontre. Chacun s'empresse de mettre en croix au milieu du chemin tous les objets qu'il avait dans sa poche, couteau, sac à tabac, pipe, etc., nos jeunes gens rebroussent ensuite chemin en se sauvant d'abord à toutes jambes, ils se retournent néanmoins à une distance respectueuse et aperçoivent le feu follet qui, après avoir voltigé longtemps autour des objets qu'ils avaient déposés, s'enfonçait de nouveau dans le bois d'où il était sorti. Il y eut alors une longue discussion entre les jeunes gens. Je me demande pas mieux que de m'en retourner chez nous, disait Baptiste, si François veut passer le premier. Non, répondit François, « Passe, toi, José, qui est le plus vieux, pas si fou, disait José, que Tintin, Augustin, nous donne l'exemple et nous le suivrons. Nos braves seraient encore probablement à la même place si le nestor de la bande n'eût proposé l'expédient de se tenir tous par la main et d'avancer comme font les soldats en ligne de bataille. Cette proposition fut adoptée mais hélas, il ne restait plus rien de leur dépouille. Le feu follet avait tout emporté. Il est probable qu'un rusé farceur avait voulu hacher son tabac et fumer une pipe à leur dépense. Fin de section 20 du Passandra près de Montréal 2021